0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe investment -Babbo community alle da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Endred Scheler. Ich bin der investment Babo Junior. Heute mit mir, wie immer, ja, keine <lacht> große Überraschung, Michael Duarte aus Bonn. Ich sitze gerade in Frankfurt. Michael, wie geht es dir denn?
1: Hallo Endred, ja, mir geht es super. Ich bin ja gerade aus dem Urlaub zurück, dementsprechend total erholt. Ähm, und äh, ja, voller Energie freue ich mich auf die nächsten Themen, die auf uns zukommen. Äh, ich war auch äh, sehr geflecht von der letzten Umfrage. Äh, wir haben nämlich ja. in der letzten Umfrage äh, wirklich äh, Immobilien haben sich durchgesetzt, aber relativ knapp. Ähm, und dementsprechend würde ich vorschlagen, machen wir als nächstes Thema ähm, Portfoliotheorie. Das ne? äh, würde sich ja anbieten, äh, weil es scheint ja auch sehr viel äh, auf sehr viel Gegenliebe gestoßen zu sein.
0: Unbedingt. Man muss auch dazu sagen, heute das Thema äh, sind Immobilienfonds oder allgemein das Thema Immobilien. Richtig. Und wir sind keine Immobiliengesellschaften. Deshalb <lacht> an der Stelle, wir haben jemanden auch dazu eingeladen, einen Experten. Er wird selber was dazu sagen, etwas später in der Folge. Aber wir haben auch eine ja, gewisse Expertise, was, was das angeht. Denn wir haben allgemein in der Branche auch über Immobilienfonds sehr viele Fragen in unseren Vorträgen. Deshalb auch dazu müssen die investment was Babos was sagen können. Richtig. Und äh, ich würde einfach mal vorschlagen, wir fangen direkt an. Klar. Denn äh, Immobilien sind sehr, sehr beliebt in Deutschland. Dazu gibt es auch einen Begriff, glaube ich, Betongold. Betongold, ja, Ich spreche ja. das immer falsch aus, aber ja. ihr wisst, was ich meine. Und das ist dann quasi äh, die Goldanlage der Deutschen, ja, in Immobilien so, sozusagen zu investieren. Das schützt das Vermögen. Aber es gibt sicherlich auch einige Risiken. Wollen wir erstmal so anfangen? Ja. Was sind die Vor- und Nachteile von Immobilien oder Immobilienfonds? Oder ja, was ich, sind Immobilienfonds ich würde gerne
1: erstmal ähm, so ein bisschen definieren, wie man in Immobilien investieren kann. Da gibt es nämlich mhm. äh, einige Möglichkeiten. Und vor allem hast du ja gerade schon gesagt, Betongold ist ja ein sehr. Oder andersrum Immobilien ist vielleicht das emotionalste Investment, was es gibt. Ja, vor allem, wenn Menschen, Emotional. Ja, total. Emotional. Ja, vor allem, wenn Menschen drin leben, <lacht> neigen wir in Deutschland dazu, dann den fachlichen Aspekt so ein bisschen auszuklammern, was eigentlich falsch ist. Weil Immobilie ist prinzipiell schon mal eine Asset-Klasse wie jede andere auch. Also auch wie Aktien oder wie Renten. Und äh, wir haben, äh, bei Immobilien gibt es immer einen steuerlichen Aspekt. Darauf werden wir nicht eingehen, weil wir es auch nicht dürfen. Da sollte man sich einen Steuerberater äh, schnappen. Aber die einfachste Art, in Immobilien zu investieren, ist natürlich, man kauft eine Immobilie. Ja, äh, und äh, das geht natürlich, indem man eine Immobilie kauft, in der man drin lebt. Dann äh, kann man auch eine Immobilie kaufen, die man vermietet, ja, wird dann als Kapitalanlage betrachtet. Äh, dann, ganz kurz, gibt es in Deutschland noch äh, offene Immobilienfonds, in die man investieren kann. Das ist übrigens auch ein rein deutsches Produkt. Das gibt mhm. so in der Form in anderen Ländern nicht. Dann gibt es geschlossene Immobilienfonds. Ich werde gleich so ein bisschen darstellen, was der Unterschied ist. Und dann gibt es noch REITs oder Immobilienaktien im weitesten Sinne. Das Real sind jetzt Estate
0: Investment Trust.
1: Für richtig, draußen, Real Estate Investment Trust. Und ich glaube, yes. bei REITs ja. muss auch REITs drinstehen. Also wenn ihr ja. äh, äh, einen Fonds seht, der irgendwas Fonds REITs irgendwas, dann sind da auch REITs drin. Das ist schon mal ein Unterschied. Wir haben schon mal in einer Folge, glaube ich, gesagt, äh, dass nicht überall, wo Value draufsteht oder Growth <lacht> draufsteht, auch Growth drin sein muss. Das ja. ist bei REITs wiederum anders. Es ja, muss da draufstehen. Und ja, ich glaube, eine Immobilie zu kaufen, wir haben ja gleich noch einen Spezialisten dabei, der wird ein bisschen was dazu sagen, worauf man da achten muss und worauf nicht. Da waren wir uns auch relativ schnell einig, wen wir einladen dazu, sagen wir was, wenn wir ihn mit in die Folge nehmen. Ähm, bei Immobilien, Immobilien haben Immobilien grundsätzlich Nachteile äh, und Vorteile. Äh. Vorteil es ist ein relativ stabiles Investment. Äh, Nachteil die fungibilität oder Fungabilität ist gering. Das heißt oh, äh, schwieriges Wort. Schwieriges Wort. <lacht> ja, äh, hat auch nichts mit äh, Fungi äh, zu tun mit der Pizza. Äh, das habe ich nämlich schon mal erlebt tatsächlich, dass ich überdachte, es muss dann irgendwas mit Pilzen zu tun haben. Nein, es hat damit zu tun, dass eine Immobilie natürlich relativ schlecht zu verkaufen ist im Vergleich, weil jetzt höre ich schon die Zuhörer, die Moment, man kann gerade Immobilien super verkaufen. Im Vergleich zu einer Aktie ist eine Immobilie zu verkaufen doch ein bisschen komplizierter und ein ja. bisschen aufwendiger und das geht nicht so schnell. Und äh, Das hat natürlich auch einen ganz großen Einfluss auf die ganzen Möglichkeiten, die wir da haben, denn ein offener Immobilienfonds ist, wie der Name sagt, offen. Ja, dann äh, kommt eine äh, Gesellschaft, also so Gesellschaften wie wir, die sagen dann, wir sammeln Geld ein, die nehmen dieses Geld und investieren das in Immobilien. Ja, in der mhm. Regel in Geschäftsimmobilien. Ähm, in der Regel ist das dann so, dass das Geld dann benutzt wird für diese Immobilien. Wenn man sein Geld, äh, man ist dann beteiligt mit kleinem Geld. Das ist logischerweise der Vorteil. Man kann mit kleinen Summen eine sehr hohe Diversifikation äh, äh, erreichen. Und in der Regel bringen diese gerade so, ja, ich sag mal, 1 bis 2 Prozent. Ja, mehr ist das nicht. In der Regel kosten die 5 Prozent ausgabenaufschlag Aber auch da kann ich schon mhm. sagen, äh, keine Gesellschaft äh, nimmt... Äh, 5% Ausgabeaufschlag in der Regel sind die deutlich günstiger oder rabattieren das, sagen wir es mal so. Der Nachteil ist natürlich, oder was ich dem Barbus immer mitgebe, so zum Denken: Wenn ihr einen Immobilienfonds findet, der eine deutlich höhere Rendite erwirtschaftet, hat das Gründe. Ja, Weil leider in der Aktienfondswelt äh, kenne ich das zu Genüge, ja, dass die Leute sagen, ja, ja, Shareholder investiert aber klassischer oder defensiver als XY. Bei Immobilien neigen die Investoren dazu zu sagen, ja, Immobilienfonds ist Immobilienfonds, ne? und der bringt 5%, der bringt 4%, der bringt 2%, und dann ist der 5% der Beste. Auch bei Immobilienfonds und bei offenen Immobilienfonds gibt es verschiedene Risikostufen. Ja? Um das nur wirklich kurz anzuskizzieren, äh, wenn ich äh, im, 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 äh, im geschäftlichen Bereich unterwegs bin und eine Lagerhalle kaufe, dann ist die Rendite natürlich nicht mörderisch, aber äh, die Kosten, wenn das nicht mehr funktioniert, das Ding umzubauen, sind auch mhm. relativ gering. Wenn mein Riesenmieter, also nehmen wir mal nicht Vermieter, Amazon, ja, so ein Riesenlager, äh, wenn der mir abspringt, dann kann ich daraus auch 15 kleine Lagerhallen machen mit relativ geringem Aufwand. Das heißt, Rendite nicht überproportional hoch. Risiko aber relativ gering. Ja, wenn ich jetzt ein Hotel, so also ein mega stylisches Hotel irgendwo habe, ist die Rendite natürlich deutlich höher. Aber wenn Hotel nicht mehr funktioniert oder Shopping Mall, dann ist die Frage, was mache ich mit dem Hotel? Die Kosten sind extrem hoch, weil wir haben eigentlich ganz viele Zimmer mit Badezimmer drin. So, und das mhm. muss natürlich komplett ummodelliert werden. Also höhere Rendite, höhere Kosten. Privatimmobilien bringen nochmal in der Regel eine höhere Rendite, aber auch da ist die Gefahr höher, weil ein Messi ja, im Business-Bereich, ich sage immer, wenn Shareholder zwei Monate keine Miete zahlt, sind die raus. Ja, und zwar mhm. <lacht> ihr werdet rausgeschmissen, hochkant, und das ist auch relativ unspektakulär für den Vermieter, ein Privatmieter rauszuwerfen, der irgendwie nicht bezahlt und die Wohnung vermüllt, mhm. ist ein viel, viel anderes Thema, viel, viel größeres mhm. Thema. Das heißt, auch hier, wie bei allen unseren Folgen, immer in die Produkte schauen. Ja, weil offene Immobilienfonds, und das gilt auch für geschlossene Immobilienfonds, äh, die unterscheiden sich schon von der Art und Weise, wie die investieren. Ja, dann geografisch genauso. Ähm, achtet auf die Diversifikation. Idealerweise habt ihr von allen ein bisschen was und geografisch verteilt. Umso spezieller ihr unterwegs seid, umso höher das Risiko logischerweise. Und der Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Immobilienfonds ist, beim offenen kommt ihr jederzeit rein und auch wieder raus, im Normalfall. Beim Geschlossenen wäre das so, dass auch Endred und ich sagen, wir eröffnen jetzt hier in Frankfurt eine Mall ja, und nur für diese Mall sammeln wir Geld ein. Ja, das heißt, das Geld ist nur für diese Mall bestimmt. Dann haben wir eine Phase, wo wir das Geld einsammeln. Dann sagen wir auch ganz klar, zehn Jahre kriegt ihr euer Geld nicht. Es gibt keine Möglichkeit, an das Geld zu kommen. Es sei denn, ihr findet einen privaten Käufer. Also ihr habt da 10.000 Euro investiert und euer Vater nimmt euch das ab. Das ist dann eure Sache. Aber ihr müsst euch selbst darum kümmern. Es gibt keinen geregelten Markt dafür. Dementsprechend okay. sind geschlossene Immobilien oder generell geschlossene Beteiligungen viel, viel risikoreicher, weil wenn das Ganze nicht funktioniert, der Vater ist vielleicht in zehn Jahren. Ja, und sobald es Gerüchte gibt, dass das irgendwie nicht funktioniert, ist das Ding noch nicht mehr so gut handelbar. Ja, also das ist der große Unterschied zwischen offenen und geschlossenen. Auch da, da ist keine Wertung drin. Es gibt geschlossene Strategien, die super funktioniert haben. Es gab leider auch geschlossene Fonds, die so gar nicht funktioniert haben. Also die Regel ist für mich ganz klar, Diversifikation, oberste Gebot. Wenn ihr 10.000 Euro investieren wollt, investiert das halt nicht in einen geschlossenen Fonds. Ja, wenn ihr aber 5 Millionen Euro habt und dann sagt ihr, für, für 10.000 Euro oder für 20.000, 30 30.000 Euro kaufe ich mir jetzt geschlossene Beteiligung, dann hast du einen Diversifikationseffekt. Äh, bei den offenen Fonds, und das äh, muss man halt dazu erwähnen, da gab es äh, Phasen, wo die geschlossen waren. Ja, und dann äh, werde ich immer wieder gefragt, äh, sind jetzt die offenen auch geschlossene Fonds? Ein offener Fonds sagt eigentlich immer nur aus, ich, äh, jeder kann investieren und jederzeit bekommst dein Geld. Es gab aber mhm. Phasen, und äh, das gilt übrigens für jeden Fonds, wenn außergewöhnliche... Genau, für
0: Aktienfonds und...
1: Für Aktienfonds, für Rentenfonds, nur bei Aktienfonds genau. müssen wir uns wirklich unsere Fantasie anstrengen, wo das gerechtfertigt war, wäre, mhm. aber wenn äh, ein Fondsmanager sagt, äh, wir haben außergewöhnliche Umstände und die Kunden werden geschädigt, dann kann man den Fonds schließen, ja, wo man mhm. wirklich sagt, für eine Zeit lang gibt es kein Geld. Genauso wie man Fonds schließen kann äh, für die Geldaufnahme, äh, wo man einfach sagt, wir haben so viel Geld, wir mehr Geld anzunehmen, wäre heikel. Das kennen wir vor allem von Schwellenländernfonds, fonds die ab einer gewissen Größe sagen, wir akzeptieren kein neues Geld. Da kommt wir immer raus, aber nicht mehr rein. Mhm. Und das wäre die andere Variante. Und das haben wir bei offenen Immobilienfonds vor allem 2008 gesehen, 2008 Große Panik an den Märkten, äh, Immobilienkrise in den USA, dadurch eine Liquiditätskrise in Europa. Ähm, und da wollen Kunden in der Regel Geld haben. Und da Immobilien natürlich nicht so fungibel sind, in der Regel haben Immobilienfonds immer so eine gewisse Cashreserve, 10 bis 20 Prozent. Aber wenn dann natürlich auf einmal 40 Prozent ihrer Kunden ihr Geld haben wollen, wird es kritisch, weil so viel Cash haben die nicht. Also müssen die Immobilie okay. verkaufen. Das kriegen die nicht über drei Tage hin. Und das war 2008 auch der Fall, beziehungsweise 2009 und dann mussten sie schließen also mussten sagen liebe Kunden ihr kriegt jetzt einfach mal kein Geld das dauert so ein Jahr und das Schlimme ist natürlich dass dadurch noch mehr Kunden ihr Geld haben wollen so und deshalb mhm. haben sich 2008 2009 extrem viele Fonds offene Fonds verabschiedet und auch da da ist keine Wertung drin ja, weil ich höre immer wieder von äh, Fonds, offenen Fonds, die noch offen sind, die sagen, ja, wir haben das geschafft, wir sind qualitativ hochwertiger. Also in der Regel sind die Fonds, wo ein Vertrieb hintersteckte, die haben überlebt. Und die Fonds, die offene äh, oder keinen direkten Vertrieb hatten, die hatten es schwer. Ja, auch da, äh, Axel Immo ja. ist ein gutes Beispiel, das war ein mhm. vernünftiger Fonds, hat aber keinen eigenen Vertrieb, die wurden verkauft über alle möglichen Berater. Und als es in der Branche kritisch wurde, haben natürlich alle offenen Berater gesagt, ne, dann verkaufen wir das erstmal nicht. Und das ist dann mhm. der Todesstoß für so einen Fonds bei Fonds, die zu großen deutschen Banken gehören, dann kann man dem Vertrieb sagen, ihr verkauft die bitte weiterhin und dann hat man das Problem nicht. Wenn viele Kunden ihr Geld haben wollen, viele Kunden investieren, bleiben die offen. Falls ihr euch jetzt denkt, oh Mann, jetzt kriege ich Panik, es gab eine Gesetzesänderung, das heißt, wenn ihr heute in einen offenen Immobilienfonds investiert, müsst ihr sowieso erstmal das Ding zwei Jahre halten ja. und ein Jahr vorher ankündigen, dass ihr euer Geld haben möchtet. Dadurch wird verhindert, dass so eine Situation nochmal passiert, dass ein offener Immobilienfonds schließen muss. Theoretisch kann das aber natürlich in Zukunft immer noch passieren. Ne? Also wenn jetzt 80 Prozent der Kunden sagen, ich möchte in einem Jahr mein Geld, ja. jo, ist das ein Problem? Vielleicht
0: ein Wort dazu, weil ja. ähm, damit das auch nachvollziehbar ist, warum die Fondsgesellschaft das Recht behält, einen Fonds zu schließen, man darf auch nicht vergessen über die Vorteile eines Investmentfonds, sei es jetzt ein Aktienfonds, Immobilienfonds und so weiter und so fort. Viele kleine Anleger haben das Recht, sich an den Erfolg und manchmal auch Misserfolg der Aktienmärkte oder Immobilienmärkte zu partizipieren, aber auch mit wenig Vermögen. Normalerweise, wenn man jetzt an den Immobilienmärkten sich beteiligen möchte, hat man in der Vergangenheit nur die Möglichkeit gehabt, jetzt entweder eine Wohnung zu kaufen oder ja, ein ganzes Gebäude zu kaufen. Und das können eben die meisten von uns nicht. Und deshalb, das ist ein kollektives Vermögen. Es sind viele Anleger drin. Und es geht letztendlich um ja, den gemeinsamen Nenner. Wenn die Fondgesellschaft sagt, nur weil 20% der Anleger jetzt aufsteigen wollen, ja, wollen wir, dass es eben nicht passiert, weil das schädigt die anderen Anleger. Und es hat nichts mit uns zu tun sozusagen. Das passiert ganz, ganz selten. 2008, 2009 waren Beispiel mit Immobilienfonds. Jetzt wüsste ich jetzt, wie viele Beispiele, also ich wüsste jetzt nicht, wie viele Beispiele es gibt für Aktienfonds, wo das passiert ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei gewissen äh, Small-Cap-Fonds... Ähm, small ja, das ist mal
1: bei small caps kann das passieren. Es kann genau. theoretisch bei allen passieren. Ich kenne aber ein ja. prominentes Beispiel, weil wir in der letzten ja? okay. Folge haben wir ja den Film The Big Short äh, ähm, ja, gut. empfohlen. Ja. Und in dem Film sieht man das, dass der Fondsmanager das gemacht hat. Ja, weil äh, ja. das wäre übrigens illegal gewesen. Also <lacht> in dem Film sieht man sehr schön, der Fondsmanager sagt ja, die Märkte gehen runter und das ist nicht mhm. passiert. Dann wollten die Kunden Geld wieder haben. Ja, und ja. wenn alle Kunden Geld wieder haben wollen, dann muss er seinen Fonds schließen. Ja, völlig egal, ob ja. er eine clevere Idee hat oder nicht. Und dann hat er seinen Fonds geschlossen. Und dann sieht man in dem Film sehr schön, wie die Klagen reinkommen. Und natürlich kann man nicht einfach seinen Fonds schließen, weil man denkt, man ist cleverer als der Markt. In, in, in seinem Beispiel ist das dann aber passiert und dann haben natürlich mhm. alle Kunden wahrscheinlich gesagt, ey, das mit der Klage war nur ein Witz. Also so einfach geht das nicht. Es würde natürlich geprüft werden, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber du sagst ja. was ganz Wichtiges in dem Kontext. Es geht um die Kleinanleger, weil der Grund, warum 2008 das Ganze so eskaliert ist, ist natürlich, dass sehr, sehr viele institutionelle Investoren diese Immobilienfonds so als Tagesgeldkonto missbraucht ja. haben. Ja, und äh, ganz klar, wenn ich äh, eine Million Kunden habe, die 5000 Euro investiert haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass 80% Prozent dieser Kunden ihr Geld haben wollen. Wenn aber eine Bank anruft und dir als Fondsmanager sagt, äh, ich hätte gerne übermorgen 500 Millionen Euro, ja, dann ist das kritisch. Dann bist du sehr, sehr schnell, kommst du an eine Grenze, wo es wehtut. Und das hat der Gesetzgeber tatsächlich erkannt. Ja. Und das ist jetzt getrennt. Also wir haben jetzt keine institutionellen Investoren mehr in Immobilienfonds. Und durch diese Gesetzeslage funktioniert das auch. Und ich höre immer wieder Investoren sagen, ja, dann ist der Fonds aber für mich uninteressant, weil ich will das ja jederzeit verkaufen. Und auch da sage ich, es gibt da ja zwei Möglichkeiten, wie man einen Fonds verkaufen kann. Der klassische Weg ist über die Fondsgesellschaft. Ja, also mhm. über die Fondsgesellschaft, da gebe ich meine Anteile zurück, an Shareholder Value oder äh, an Clarton äh, oder halt über die Börse. Ja, und das könnt ihr bei einem Immobilienfonds auch machen. Das heißt, ihr müsst der äh, Fondsgesellschaft sagen, in einem Jahr möchte ich gerne mein Geld wieder. Ihr könnt aber genauso gut über die Börse, das ist ja letztendlich nichts anderes wie eine standardisierte ähm, Welt, äh, wo Käufer und Verkäufer aufeinandertreffen. Und in der ja. Regel könnt ihr da einen Immobilienfonds so für roundabout, mit 1% Abschlag könnt ihr das verkaufen. Also das heißt, wenn ihr auf 1% der Rendite verzichtet oder einen halben Prozent, dann kriegt ihr das Ding auch an dem Tag verkauft. Auch da muss klar sein, wenn ihr einen Immobilienfonds habt, der warum auch immer in die Bredouille gerät, dann werdet ihr den auch nicht mehr mit 1% Abschlag an der Börse verkaufen können. Oh ja. Ja? Weil die Käufer natürlich sagen, na, das Ding will ich jetzt aber nicht haben. Das muss auch klar sein. Aber prinzipiell sind das vernünftige Vehikel, wie man in Immobilien investieren kann. Die letzte Variante sind REITs. Das ist jetzt deutlich aggressiver, weil das Aktien sind in dem Sinne. Nicht, weil Aktien aggressiver sind, aber das funktioniert ähnlich wie ein Fonds. Allerdings darf diese Aktie auch Fremdkapital aufnehmen. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied zu Fonds und die werden halt tagtäglich gehandelt. Deshalb sind die viel, viel volatiler als ein ja. Immobilienfonds, weil der Wert des Immobilienfonds hängt an der Bewertung der Immobilien. Ja, also ähm, nehmen wir mal an, äh, da passiert irgendwas Dramatisches, äh, dann werden die Immobilien neu geschätzt. Und dann kann es das sein, dass äh, die, äh, die Menschen, die das schätzen, dann letztendlich sagen, die Immobilien sind jetzt 2% weniger wert, dann macht der Fonds einen Knick von 2% nach unten. Ja, und mhm. das ist 2008, 2009, viel passiert bei diesem Axa Select zum Beispiel. Die haben halt zum Peak ihre Immobilien gekauft dann kam dieser Crash, dann war der zu, dann mussten die neu bewertet werden und dann wurden die teilweise nicht mehr bewertet für die Summe, die die gekauft haben. Bei Reads ist das anders, da entscheidet der Markt jeden Tag, wie viel ist das Ding wert, ja, wie so bei einem Unternehmen letztendlich und daher schwankt das viel stärker. Äh, alle Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, alle Varianten haben auch Steuervor- und Nachteile, wie gesagt, da wollen wir über äh, so einen Podcast nichts so zu sagen, weil Steuern ist immer eine mhm. relativ heikle Sache, lasst euch da beraten, was ich aber wirklich jedem an die Handgeber ist, das ist eine s klasse wie jeder andere auch und muss auch so analysiert werden. Ich habe gestern noch mit jemandem geredet, der meinte, äh, ja, gibt es nicht KGVs für Immobilien? Also das heißt dann bei Immobilien nicht KGVs, aber ihr könnt die Immobilie genauso bewerten, logischerweise. <lacht> Wenn ihr 1.000 Euro Miete bekommt, sind das 12.000 Euro im Jahr für die Immobilie oder auch theoretisch Miete bekommt. Wenn die Immobilie 5 Millionen Euro wert ist, könnt ihr euch ja mal ausrechnen, wann sich das rentiert und das macht halt keinen Sinn. Ja, und in Städten wie Köln und Frankfurt haben wir extrem hohe Bewertungen, weil die natürlich direkt zusammenhängen mit dem Zins. Ja, umso niedriger der Zins, umso mehr können sich Menschen vermeintlich leisten, umso mehr sind Menschen bereit zu bezahlen für Immobilien, das wissen auch die Verkäufer, und dann habt ihr einen Preisanstieg. Ähm, normalerweise, ja. wenn der Zins steigt, müssten wir es in die umgekehrte äh, Richtung sehen, äh, weil äh, einfach äh, die, der Erwerb der Immobilie prinzipiell teurer wird. Ja, aber das ja. ist so grob die Unterteilung, also Uh, Offener Immobilienfonds, ein, ein wirklich sehr defensiver, konservativer, bringt so 1 bis 2 Prozent, kostet in der Regel 5, aber in der Regel werden die äh, sehr, sehr stark rabattiert. Die kosten 5, weil in der Vergangenheit haben die auch mal 5, 6 Prozent gebracht, ähm, aber kein Berater verkauft die Dinger mit 5. Ein geschlossener Immobilienfonds bringt deutlich mehr, ja, weil das Risiko deutlich höher ist. Äh, auch da achtet bitte gerne auf die Kosten, ja, weil äh, die sind dann nicht so geregelt wie die offenen. Also es ist nicht so transparent wie bei den offenen. Da gibt es einmal Gebühren, die ihr bezahlt, aber auch interne Fondgebühren ähm, Die können bis zu 20% sein für die Initiatoren. Also wenn jemand dann 5 Millionen Euro einsammelt, können die bis zu 20% intern, was dann wirklich kaum sichtlich ist, äh, könnt ihr einfach mal für äh, Kosten abziehen. Äh, dann habt ihr Reads. Äh, auch da gibt es Steuervor- und Nachteile und dann natürlich könnt ihr auch selbst eine Immobilie kaufen, für die Eigenverwendung oder für die, äh, für die Vermietung. Das sind eigentlich so die klassischen Arten, äh, wie man Immobilien kaufen kann. Ja? Und dann gilt aber dasselbe, achtet auf die Lage. Ja? Also ja. wir sind ja... Äh, Albagiesen. Ja, Al ja. äh, in Albanien wird eine, Al Albanien, äh, wird eine Immobilie ah, ja. äh, mehr oder weniger kosten als äh, in Portugal, je nachdem welcher ja. Lage. Äh, in Köln äh, kostet eine Immobilie mehr als in irgendeinem Dorf ähm, und mhm. genau so muss man dann tatsächlich Immobilien bewerten. Und leider erlebe ich es immer wieder, wenn man drin lebt, dass die Menschen eigentlich nur fragen, kann ich mir das leisten? Und das ja. ist halt heikel. Ja? Man muss überlegen, was ist bei einer Scheidung, äh, wenn die Immobilie verkauft werden muss. Dann habt ihr Nebenkosten, die relativ hoch sind. Ähm, aber da sind wir eigentlich schon beim Thema, so Thema Nebenkosten und so, würde ich vorschlagen, wir können unseren äh, Gast äh, dazu nehmen. Unbedingt, denn ja? ich habe
0: auch ein paar spannende Fragen zu dem Thema. So, dann, ja, vielleicht auch an dich, Michael. Ja, äh, schieß los. Weil wir haben
1: jetzt äh,
0: doch bewiesen, wir können über. Immobilien und Immobilienfonds reden, aber sind wir auch selber in Immobilienfonds investiert? Äh, Vielleicht wollen das auch viele da draußen wissen. Also
1: ich äh, nicht. <lacht> ich habe tatsächlich noch einen Immobilienfonds, der aber, das ist halt dieser AXA, äh, da sind irgendwie mhm. noch 30 Euro drin. <lacht> äh, warum sind da 30 <lacht> Euro drin? Äh, weil äh, der hat halt 2008, 2009 genau dieses Problem gehabt. Die Leute wollten äh, ihr Geld zurück, da musst du schließen. Ähm, mhm. Und dann gibt es eine genaue Frist, wie lange du deinen Fonds schließen kannst. Ja, und ab dem Moment, wo der diese Frist über, überschritten hat, wird er abgewickelt. Das heißt, ich kann mm -hmm. das nicht verkaufen, sondern die verkaufen Immobilien und ich kriege dann sukzessive das Geld. Und da ist jetzt schon 99,9% verkauft worden mm -hmm. und dementsprechend sind da vielleicht noch 30, 40 Euro drin. Das ist <lacht> aber nicht der Grund, warum ich sonst keine Immobilienfonds habe, sondern weil ich das Kapital, was ich investiere, sehr langfristig investiere und dementsprechend mm -hmm. teilt sich halt mein Kapital eigentlich in Cash und Aktien auf. Ja, weil mm -hmm. auch das langfristig muss die Aktienrendite eine höhere äh, sein als die Immobilienrendite. Auch da habe ich immer wieder Diskussionen, ja, aber die Immobilienrendite, das kann sich jeder ausrechnen für seine Stadt. Er ja, macht sich Gedanken über seine Stadt und kann sagen, wenn die Immobilienpreise hier stärker steigen in den nächsten 40 Jahren als mein Lohn, äh, dann habe ich ja ein Problem, ja, dann muss ich ausziehen. Das kann individuell auch passieren, aber über die ganze Stadt ja. ist das schwierig. Ja, weil die Immobilienpreise mhm. steigen, weil die Mieten steigen. Die Mieten steigen, weil wir mehr Geld verdienen langfristig. Ja, weil wenn äh, meine Immobilie, also wo ich jetzt drin wohne, äh, wenn dann der Mietpreis um 40% steigt in den nächsten drei Jahren und meine Löhne aber nicht, ähm, ja, dann kann ich mir die nicht leisten. Ja, das wäre genau individuelle äh, Pech. Ja, ja. Ähm, aber auf, die, auf ganz Köln kann genau das so nicht funktionieren. Ich kriege dann immer wieder, ja, aber ich kann ja mit Immobilien leveragen, da kommen wir gleich noch zu. Das kann man mit Aktien theoretisch auch. Also ich, wenn, ja. wenn ich sage, Aktien... Wenn eine höhere Rendite erwirtschaften als Immobilien, rede ich immer ohne Leverage, weil das ist tatsächlich hm, hm, ein hm. Gesetz. Wenn ihr Fremdkapital nutzt, um eure Renditen zu hebeln, ja. das ist ein anderes Thema, dann kann das auch funktionieren. und
0: Da ja, habt ihr aber auch noch mehr Risiko, das darf man dann nicht vergessen.
1: Mehr Risiko, ja. immer wieder also. dasselbe. Aber ich würde vorschlagen, ich ja. nehme mal Manuel mit rein. Unbedingt. Ich hab, äh, mal gucken, ob, äh, ob das jetzt direkt funktioniert. So, äh, Manuel äh, sehe ich schon mal. Das, da ist er doch. Ja, also erstmal, äh, Manuel akklimatisiert sich. Ich äh, möchte euch gerne äh, Manuel kurz vorstellen. Äh, Manuel ist, äh, arbeitet bei der TKS AG, ist Immobilienexperte, wird gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, aber Manuel ist noch viel mehr. Er ist nämlich der erste investment äh, äh, den wir je äh, gekürt haben. investment ist nämlich für die, die es nicht wissen, ja eigentlich ein Quiz. Wir suchen ja den fittesten Berater Deutschlands. Und äh, wir haben das zum ersten Mal 2017 gemacht und 2018 war dann das erste Mal das Finale und Manuel Dillinger hat in Paris sich durchgesetzt. Insgesamt hat äh, Manuel über 700 äh, Menschen geschlagen, also 700 Menschen haben äh, über das Jahr mitgespielt. Und Manuel ist der erste Investment-Barber gewesen und ist auch noch spezialisiert im Bereich äh, Immobilien. Dementsprechend äh, lag es einfach nahe, dass äh, Manuel von uns eingeladen wird. Lieber Manuel, lieben Gruß nach, wo bist du eigentlich? Ja, schieß mal los. Ja, wo bist ich du bin jetzt da? gerade
2: äh, in
1: Weimar, in meinem Hotelzimmer. Ich darf euch eben äh, teilhaben
2: lassen. Und zwar sieht es eigentlich bei mir so aus. Ach, super. Ähm, eigentlich wäre ich jetzt auch der Ida, jetzt, äh, in Norwegen. <lacht> äh, aus bekannten Gründen funktioniert das aktuell nicht so. Deswegen äh, stattdessen Kultur in Weimar. Aber schön. Ich ah, war. sehr
1: gut. Ich habe jetzt die Galerieansicht eingestellt, dann sehen wir uns auch immer alle gleichzeitig. Ähm, Sehr schön. Manuel, wir haben schon ein bisschen geredet, äh, über. also ich habe so ein bisschen eingeteilt, was es da so gibt. Äh, Immobilienfonds, äh, offene, geschlossene und äh, REITs. Ähm, und äh, du bist ja Immobilienexperte. Willst du der Community kurz erzählen, wie so, äh, was das bedeutet und wie dein Tagesablauf aussieht?
2: Ja, was bedeutet Immobilien äh, als äh, Geldanlage? Was bedeutet... Äh es Experte zu sein für Immobilien. Ich bin ja, wie du gerade schon gesagt hast, arbeite ich für die Firma Tekis seit mittlerweile 14 Jahren. Dort bin ich Spezialist für Immobilien als Geldanlage und bin hier vor allem in Nordrhein-Westfalen tätig. Ich habe da über 300 Finanzberater, die auf mich zugreifen, wenn das Thema Immobilie als direktes Investment für ihre Kunden relevant sein könnte. Ähm, grundsätzlich funktioniert das ähm, so, dass ich dann äh, mit den ähm, ja, Interessenten erstmal so ein Erstgespräch mache, so, ein, so eine Einführung mache ähm, und wir das Ganze dann einfach mal verorten, wie das in die ganzheitliche Vermögensplanung sozusagen reinpasst. Ähm, wir arbeiten da ja so, dass wir mit, mit drei Töpfen arbeiten. Also der erste Topf ist das Thema Altersvorsorge, ähm, so quasi als, als Pflichtinvestment. Dann der zweite Topf, das, das Freie Depot mit Fonds zum Beispiel von Clantin oder von Shareholder Values. Und der dritte Topf dann halt das, das Thema Immobilien, entweder zur Selbstnutzung oder vor allem natürlich auch gerne zur Vermietung. So. Ja. ja Und dann gucken wir, was passt in die persönliche Situation der Menschen jeweils und gucken dann, dass wir... Eine Wohnung besorgen als Geldanlage, die dann vermietet ist und verwaltet ist, sodass man damit nicht mehr zu tun hat als mit einem gemanagten Aktienfonds.
1: Okay, mhm. äh, was äh, wären denn deiner Meinung, damit das auch äh, für die Zuhörer konkret äh, ist, äh, was ist denn wichtig, wenn man sich eine Immobilie äh, aussucht, äh, egal ob äh, zum drin Wohnen oder zum Vermieten, was sind so die Kriterien, die du als wichtig erachtest? Ja, also da ähm, sollte man schon unterscheiden, ähm, wenn ich selber drin wohne
2: oder wenn ich es vermieten will, denn ähm, anders als es viele Menschen ja, so intuitiv wahrnehmen, ist die selbstgenutzte Immobilie ja nicht primär ökonomisch sinnvoll, sondern eine emotionale Entscheidung ähm, und da sollte ich letztendlich schon gucken, bei einer selbstgenutzten Immobilie, dass, es, dass ich da möglichst wenig Kompromisse eingehe, ja, wenn ich sie selber nutzen will. Ähm, aber schon zusehe, dass ich da nicht alles zu sehr hart auf Kante nähe. Ähm, ja. ähm, es gibt da eine sehr wichtige, sehr wichtige Feststellung, Gier frisst Hirn äh, in diesem Zusammenhang, ja. Ja. dass man schon aufpassen sollte, dass man nicht seine die gesamte Bonität in die selbstgenutzte Immobilie schmeißt, ähm, sondern dass man da noch ein bisschen Puffer lässt, dass man auch finanziell souverän bleiben kann. Ja? Bei der vermieteten Immobilie äh, müssen wir da schon äh, deutlich differenzierter herangehen. Da gibt es weniger ein bisschen weniger um subjektive Wahrnehmung. Ähm, da gibt es ein paar Grundregeln. Äh, die allererste voran, ähm, hat jeder schon mal gehört, Lage, Lage, Lage. Das erzählt äh, euch jede ja. Hausfrauenmaklerin. Äh, warum ist das so wichtig? Ich kann die Immobilie halt nicht versetzen von A nach B, sondern mhm. es muss an dem Standort funktionieren, wo sie ist. Ja? Ja. Und ähm, wir haben es ja äh, nun mal äh, in Deutschland so, dass wir aufgrund der beiden großen äh, ja, äh, Megatrends, äh, äh, Urbanisierung und, und äh, demografischer Wandel äh, einfach äh, es zu eine Hotspot-Bildung haben in Deutschland, ja, wo Menschen halt primär wohnen möchten und äh, dementsprechend sollte ich schon gucken, dass wenn ich mir jetzt eine Wohnung kaufe und die vermieten möchte, dass die auch in 20 Jahren da noch gut vermietbar ist. Ja? Also ich grundsätzlich dort investiere, wo wir einfach einen Zuzug von Menschen haben. Das heißt, wenn ich ein Inserat reinstelle oder meine Verwaltung ein Inserat ranstellt für einen neuen Mieter, dass ich da möglichst 50 Interessenten habe oder 100 und nicht nur zwei, Und ich dann hoffen muss, dass die beiden, die sich da gemeldet haben, auch die Miete zahlen können. Ja. Ja. Das ist grundsätzlich so das Wichtigste. Es gibt noch viele andere Punkte, aber als, als zweiten sehr wichtigen Punkt ähm, sollte ich auf alle Fälle stark ähm, auch ähm, versuchen zu antizipieren, welche Kosten auf mich in den nächsten 10 bis 20 Jahren zukommen mit dieser Immobilie. Mhm. Ja, denn wenn ich eine selbstgenutzte Immobilie habe, für mich selbst, dann bin ich da ein bisschen elastischer, was, was Ausgaben angeht, denn da habe ich es ja nicht primär aus ökonomischen Gründen gemacht. Ja, da werde ich im Zweifel, wenn die Stadt beschließt, die Stichstraße muss nochmal neu gemacht werden und ich darf 10.000 Euro auf den Tisch legen oder das Dach muss jetzt doch mal neu gemacht werden, da werde ich Zähne knirschen, sofern ich mir das leisten kann, diese Kosten auf mich nehmen. Und nicht sofort ausziehen. Wenn ich aber eine Immobilie nur deswegen besitze, um damit Geld zu verdienen, dann wäre es ziemlich unpraktisch, wenn dann aufgrund ja. äh, äh, zusätzlicher unvorhergesehener Kosten das ganze Ding ins Minus rutscht und ich keine positive Rendite habe. Mhm. Das sind so die beiden wichtigsten Punkte. Daneben gesellen sich natürlich noch ein paar andere. Aber das, da sollte ich
1: ganz stark drauf achten. Ja? Wie viel Bonität und jetzt sollte ich denn zurückhalten? Sorry, Endrit. Ja, alles gut. Wie viel, wie viel Geld ich. Ja. Ja genau, du meinst ja, man soll nicht seine ganze Bonität. das finde ich ganz wichtig, weil das höre ich so, hm. wenn ich mit Menschen drüber rede, selten. Ich habe es eben auch gesagt, dass vor allem selbstgenutzte Immobilie sehr emotional ist und da ist oft die Frage, was kann ich mir denn leisten? Und das wird dann maximal hm. ausgeschöpft. Gibt es da so eine Faustregel? Ja, ich habe äh, Faustregel, nicht ganz so einfach, aber grundsätzlich sollte man ja schon
2: gucken, dass man ähm, das, was man noch an Ausgabenrisiken hat, aus dem Cash heraus decken kann, ja? Ja. So. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn wir mal ein Beispiel, ja? jemand hat 40.000 Euro so. und möchte eine Immobilie erwerben. Jetzt könnte ich sagen, okay, wenn die Immobilie jetzt zur Vermietung ist und nicht zur Selbstnutzung als Beispiel äh, und wir von durchschnittlichen Kaufnebenkosten von 7% ausgehen, also äh, Notar äh, und äh, Grunderwerbsteuer, Makler muss man nicht unbedingt zahlen, äh, dann habe ich bei 7% kann ich mir eine 300.000 Euro Wohnung leisten, wenn ich 21.000 Euro auf den Tisch lege. Ja, also ja, knapp ja. die Hälfte dessen, was ich noch so habe. So. Dann habe ich noch 20.000 Euro übrig. Und die sollte ich dann vielleicht auch besser liquider halten. Das heißt, dann habe ich einen Teil als Notgroschen. Mindestens das Dreifache der monatlichen Ausgaben sollte ich ja komplett Cash halten. Und den Rest kann ich dann zum Beispiel in, in offene Immobilienfonds investieren übrigens dann im Zweifel nicht in offene äh, Immobilienfonds, sondern offene äh, Investmentfonds äh, wie Aktienfonds, Mischfonds, äh, an die ich dann auch ja jede Woche rankomme. Ähm, denn bei Immobilienfonds ähm, habe ich ja eine Mindestlaufzeit und komme nicht unbedingt direkt an das Geld ran. Ja? Dass ich einfach so an das Geld, über das Geld flexibel verfügen kann, dann wenn ich eine Wohnung besitze oder gar ein Haus, dann ist es ja auch so, das Eigentum verpflichtet. Da muss ich auch in der Lage sein, Kosten zu tragen.
0: Ja. Jetzt bleiben wir ganz kurz beim Thema Immobilienfonds. Mich würde nur interessieren, auch für die da draußen, gibt es eine Mindestanlage und sind die meisten Immobilienfonds sparplanfähig? Denn du hast es auch gesagt, fangen wir mal an mit einem Beispiel, 40.000 Euro. Ich glaube, die meisten da draußen haben diese 40.000 Euro nicht, möchten sich aber trotzdem am Immobilienmarkt beteiligen. Deshalb Immobilienfonds eigentlich eine feine Sache. Aber was sind da die, diese Hürden? Also wirklich Mindestanlage, sparplanfähig? Vielleicht kannst du was ja, dazu klar. sagen. also
2: ähm, Immobilienfonds eignen sich für den Vermögenserhalt aktuell, aber nicht für den Vermögensaufbau. Mhm. Ja, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, sparplanfähig eher nicht. Ja, es sei denn, ja. ich mache 500 Euro Sparpläne. So. Ähm, das heißt, ich brauche da schon ein gewisses Mindestkapital. So. Mhm. Und dadurch, dass ich bei äh, offenen Immobilienfonds eine gesetzliche Mindesthaltedauer habe und eine Kündigungsfrist habe, die beträgt mhm. äh, mindestens zwei Jahre muss ich das Ding äh, behalten, ja, und ein Jahr habe ich Kündigungsfrist. Sollte das auch nicht das erste Investment sein, das ich habe. Das kann man damit mit Festgeld vergleichen. Da haben wir wieder das Thema Liquidität. Ja? Das heißt, Immobilienfonds eignen sich mehr dazu, wenn ich sage, ich habe 40.000 Euro, 100.000 Euro, 500.000 Euro und möchte einen Teil des Geldes ähm, streuen, dahingehend, dass ich es auch in Immobilien investiere. Ja? So, das heißt, also der erste Grund, warum das nicht zum Vermögensaufbau dient, ist einfach das Thema Liquidität und Sparplanfähigkeit. Der zweite okay. Punkt ist, ähm, dass die ähm, Rendite bei offenen Investmentfonds Eher im Inflationsausgleichenden Niveau aktuell ist. Ja, wir hatten mal ganz andere Zeiten, da hatten wir aber ein anderes Zinsniveau. Und es gibt da schon eine gewisse Korrelation. Ja, es gibt ähm, offene Invest äh, Immobilienfonds, die gibt es seit 193, äh, 1970, also schon das eine oder andere Jahrzehnt. Äh, und die haben dann eine historische Rendite von 4 bis 5 Prozent, jetzt zuletzt eher 1 bis 2 Prozent. Ja? Ja, ja. So, das heißt, äh, denjenigen, die noch kein Eigenkapital haben, um sich eine äh, Immobilie direkt zu kaufen, ja, als vermietete Wohnung oder als, als, äh, für die Selbstnutzung, ähm, rate ich an der Stelle eher, da auch in eure Richtung zu gehen, das heißt dann äh, möglichst eher aktienlastig zu investieren. Ja, weil ich da äh, über den Sparplan ja ohnehin äh, mit dem Cost-Average-Effekt ähm, ja, die Schwankung gut ausnutzen kann, wir aber einen Sachwert haben, der langfristig ja doch schon das höchste Wachstumspotenzial hat und wir auch einfach die Liquidität haben, um dann, wenn sich im Leben dann doch mal ein bisschen was ändert, das Geld auch vorzeitig verfügen zu können. Ja? Das heißt, wir sollten da schon gucken, dass wir, wenn ich jetzt mich auf, wie auf unsere Töpfe, drei Töpfe beziehe, da konsekutiv vorgehen. Ja? Also Altersvorsorge von Beginn an, weil staatliche, also Altersvorsorgeverträge, staatlich geförderte, weil wir mit Kleinstbeträgen starten können und mit Kleinstbeträgen auch sofort förderfähig sind. Ja? Denn ein Altersvorsorgeproblem haben ja 96% Prozent der Bevölkerung auf alle Fälle. Ja. Als zweites dann möglichst auch von Beginn an offene Investmentfonds nutzen über ein Depot. Ja? Übrigens Altersvorsorge sollte ja auch fondsgebunden sein, das heißt, da können im Zweifel auch ähnliche Investments dran sein, auch die Aktienfonds mhm. äh, und Aktien, äh, aktienlastige Mischfonds. So. Und wenn ich dann irgendwann genug Vermögen aufgebaut habe, was mir mit einem Aktienfonds sicherlich leichter äh, gelingt als mit einem Immobilienfonds, dann kann ich als perfekten Lückenschluss für das Thema finanzielle Freiheit auch die selbstgenutzte, also selbstgenutzte Immobilie nicht, das ist eher emotional, aber die mhm.
1: vermietete Immobilie nutzen. Du sprichst was Interessantes an, weil viele wollen halt so früh wie möglich eine Immobilie kaufen. Wie viel Eigenkapital brauche ich denn in der Regel? Weil man hört ja auch immer wieder, man braucht gar kein Eigenkapital. Man kann alles finanzieren, 120 Prozent, auch mit 120 Prozent Finanzierung. Die Aussage behaupte ich mal, meisten wissen nicht, was dahinter steckt. Mhm. Magst du kurz sagen, was deiner Meinung nach an Eigenkapital da sein sollte, was eine 120 Prozent Finanzierung ist und ob da Sinn oder weniger sinnig ist?
2: Also, natürlich kommt es darauf an, was ich von eine Immobilie möchte. Die okay. zur Selbstnutzung ist in der Regel deutlich teurer als die ähm, zur Geldanlage. Gehen wir mal davon aus, äh, dass äh, du jetzt davon sprichst, äh, was die meisten Menschen interessiert zur Selbstnutzung, dann sind wir ja eher bei 400.000 Euro. Ne? Ja. So, das heißt, ja. dass wir da ja schon ähm, in der Lage sein sollten, die, äh, die Nebenkosten mindestens selbst zu tragen. Ja, jetzt haben wir dementsprechend, habe ich gerade gesagt, im Schnitt 7% je nach Bundesland plus Makler. Da kann es ja dann eher mal sein, dass ich einen Makler bezahlen muss. Also sollte ich da, äh, sagen wir mal, mindestens die 10% äh, rein für den Immobilienkauf äh, des Kaufpreises schon mal haben. Das wären in diesem Fall jetzt äh, 40.000 Euro plus ähm, noch äh, diverse Ausstattung, Renovierung, wie auch immer. Ähm, weil das ja nicht unbedingt äh, wertsteigernd ist und die Bank hatte nicht unbedingt Lust, das mitzufinanzieren. Jetzt sprichst du davon, dass man ja auch mehr als 100% finanzieren kann. Das heißt, dass man nicht nur die Nebenkosten, dass man die Nebenkosten nicht selber tragen muss. Die Transaktionskosten, Schall und Rauchkosten, die sind morgen weg, müssten beim Verkauf direkt wieder bezahlt werden. Äh, sondern, dass die Bank sogar oft dazu bereit ist, auch diese Transaktionskosten mitzufinanzieren. Ja, kann man machen. Und es gibt sicherlich viele, die das auch gerne machen wollen. Ähm, ich ich spreche mal ein paar äh, an, die das äh, vielleicht befürworten: Makler und ähm, Immobilienfinanzierer. <lacht> Logisch, die haben was davon. Was sagt der Finanzplaner dazu, der, der, der Anlageberater? Was passiert denn mit meiner Bonität, wenn ich einen Kredit aufnehme, der meine Vermögenswerte übersteigt? habe ich Schulden. Ja? Eine große Unterscheidung, eine wichtige Unterscheidung, wir, wir sollten schon uns gedanklich die, die Unterscheidung machen zwischen Schulden und einfach nur einen Kredit haben, um damit Geldanlage zu betreiben. So. Schulden ist Urlaub auf Pump, beispielsweise. Ja? Ich nehme Geld auf und das verpufft die direkt mit dem Dispo in die Disco. So ähnlich kann man es betrachten, wenn ich eine Immobilie kaufe und die Nebenkosten mitfinanziere. Das kann ich dann machen, wenn ich das Eigenkapital habe, es aber liquider halten möchte als Puffer. Dann macht eine Bank das übrigens auch viel lieber. Ja? Dass ich das Geld dann ähm, zusätzlich zur Verfügung habe, äh, um bei meiner selbstgenutzten Immobilie dann vielleicht noch auf Eventualitäten einzugehen oder wenn ich die Immobilie als Geldanlage gekauft habe, meine sogenannte Eigenkapitalrendite, kann ich gleich gerne noch was zu sagen, äh, so hoch wie möglich halten will. Ja? Ja. Und deswegen ja. die Bank die Nebenkosten mitfinanziert. So. Wenn ich jetzt die Variante fahre, ähm, Konsum auf Pump, dann ist es das, was ja, wovor ähm, sich der Mittelstand fürchtet, ja, oder was, was äh, man, wenn man gut erzogen wurde, äh, nicht so gerne macht. Ja. Macht bloß keine Schulden, Das
0: ja. heißt es ja
2: in vielen Familien, denn die finanziell weniger souveränen Haushalte haben dementsprechend auch ihre, äh, ihre Wohnwand oder ihr Auto oder was weiß ich finanziert, um einen gewissen Lebensstandard zu antizipieren, der noch gar nicht im Haushalt vorhanden ist der mich aber grundsätzlich auf alle Fälle in meiner Bonität schwächt und sehr unflexibel macht und mich sozusagen ähm, in die Hand der Bank gibt ja? ähm, und ich nicht mehr wirklich frei und unbestimmt ähm, über mein Geld verfügen kann. Wenn ich jetzt aber einen Kredit aufnehme, um damit Geldanlage zu betreiben und als Gegenwert direkt einen Sachwert habe, dann ist das was völlig anderes. Ja? Dann kann ich ja mein, meine Geldanlage hebeln. Mhm. Ja? Und das ist ja das, was, was äh, so die oberen Schichten ähm, dann betreiben in einer Gesellschaft. Das ist dann Other People's Money. Ja, ich nehme mir das Geld von Banken oder von anderen Menschen, um damit Geldanlage zu betreiben, um eine möglichst hohe Eigenkapitalrendite zu haben und ja, um äh, möglichst mein eigenes Geld dann auch für was anderes noch benutzen zu können.
1: Interessant. Also wir haben ja in irgendeiner Folge haben wir schon mal Leverage-Effekt äh, erklärt. Ja, das äh, gibt es ja überall. Aber prinzipiell kann man festhalten, liebe Leute, wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt, vor allem eine selbstgenutzte, solltet ihr erstmal Geld äh, auf Seite schaffen, ja, weil ähm, ansonsten sind eure Schulden mehr wert als das, was ihr gekauft <lacht> habt. Das ist halt ganz kurz zusammengefasst. Und ich habe eben nochmal gesagt, oder bevor du da warst, habe ich gesagt, man muss also Sachen auch bedenken wie Scheidung. Und ich habe das leider in meinem Umfeld schon gehabt, dass sich Paare dann doch relativ schnell getrennt haben. Und dann ist die Verwunderung groß, dass natürlich diese ganzen Nebenkosten bei einem Verkauf der Immobilie, die kriegt man dann halt nicht. Und dann hat man Schulden, echte Schulden. Dann hat man keine Immobilie mehr. Die hat man vielleicht auch verkauft, ähm, zu einem vernünftigen Preis. Aber diese 10%, die man aufgebracht hat, die kriegt man natürlich nicht mehr. Und das ist ein echtes Thema. Also wirklich, äh, alle Barbos hier, wenn ihr könnt, kauft gerne Immobilien in irgendeiner Form. Aber ähm, schaut, dass das möglichst durchdacht ist. Äh, weil, äh, wie Manuel gerade gesagt hat, gibt es natürlich Menschen, die ein Interesse haben, erstmal zu verkaufen. Ähm, und äh, da sollte man wirklich schauen, wo man sich langfristig hinbewegt. Bei einer selbstgenutzten Immobilie, wie viel braucht man da so an Kapital? Weil ich glaube, das überschätzen, äh, nicht selbstgenutzte, sorry, äh, eine äh, gemietete oder eine Kapitalanlage Immobilie, wie viel Geld muss denn da haben? Ich, ich glaube, da überschätzen total viele den Aufwand, den man da tätigen muss. Es geht los
2: ähm, bei, also die, die kleinste Variante sozusagen, ähm, da geht es los beim Eigenkapital von 10.000 Euro und ja, vielleicht so ein Aufwand von 50 Euro monatlich, vielleicht 100 Euro monatlich. Ja, warum Aufwand? Mhm. Der, die Intuition sagt vielleicht, okay, ich habe ja dann schon einen Mietertrag, wir sollten aber über nach einem Vollkostenkonzept arbeiten. Das heißt, entweder ich kaufe eine sanierte Wohnung, wo ich dementsprechend in den nächsten 10, 15 Jahren keine Sanierungsaufwendungen habe, die ich ja dann erstmal bezahlen müsste. Dann habe ich natürlich einen höheren Kaufpreis. Oder ich habe eine unsanierte Wohnung, Tja, da muss die aber irgendwann saniert werden und das sollte ja auch vorher ermittelt mhm. sein, ähm, dann muss ich das auch irgendwann aufwenden. Und diese ganzen Kosten, die man so hat mit so einer Immobilie, das antizipieren wir alles im Kaufzeitpunkt. Und deswegen ist es eher so, dass man am Anfang so einen kleinen Aufwand hat, ja? der sich natürlich durch Mietsteigerung und äh, Senkung der, der, des, der Kreditlast natürlich dann irgendwann umkehrt. So. Ja. Ja. Im Durchschnitt ähm, ist es so, dass die Kaufpreise aktuell bei uns für eine Wohnung etwa bei 300.000 Euro liegen, dementsprechend das Eigenkapital mehr so um die 20.000 Euro ist und der monatliche Aufwand so um die 200 bis 300 Euro zu Beginn ist als Investition. Kann man sich so vorstellen wie, ich habe ein Depot, pack da 20.000 Euro rein und habe einen Sparplan über 200, 300 Euro, das ist dann meine Geldanlage. Mit dem Unterschied, dass die hm. Rendite eine völlig andere ist. Ja? Jetzt habe ich das Wort Rendite ja. heute schon so oft in den Mund genommen, sollte ich dazu vielleicht mal was sagen. Gerne. Die
0: Kapitalkredite, genau. ja, bitte. Also,
2: ähm, wir haben drei Vorteile, wenn wir eine direkte Immobilie, also eine Immobilie als Direktinvestment haben, äh, die ich nur in dieser Form bekommen kann. Ja? Der erste Vorteil ist die Steuerfreiheit. Ja? Wenn ich eine Immobilie nach zehn Jahren verkaufe, nach mindestens zehn Jahren, dann ist der Verkauf unbegrenzt steuerfrei. Mhm. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was euch noch einfällt an, an Einkünften, die in Deutschland begrenzt steuerfrei sind. Och. Es gibt halt noch, ja, Glücksspiel. Ich
1: könnte das
0: natürlich... Nichts also, Legales. Glücksspiel,
1: äh, Glücksspiel, Glücksspiel ist so eine Sache, wenn das Finanzamt dann einem belegt, dass man das sehr oft äh, hinkriegt, dann das, ja, das Problem haben ja Pokerspieler. Wenn dann belegen, dass die mehr gewinnen als verlieren, dann äh, legen die das aus nicht mehr als Glücksspiel, sondern als Arbeit. Mhm. Und dann wird das versteuert. Da gibt es einen sehr interessanten Fall. Es gab mal Big Brother für ein Jahr in Deutschland. Äh, und mhm. das ist schon ewig her. Und der Gewinner ist insolvent gegangen, äh, weil das Finanzamt gesagt hat, nee, es war kein Glücksspiel, du hast ja ein Jahr dafür gearbeitet. Du warst ein Jahr in diesem Haus. Ähm, also versteuer das mal bitte. Und äh, der hatte mhm. die Millionen schon, naja, sagen wir mal, investiert. Und dann kam das Finanzamt mit so einer 400.000-Euro-Forderung äh, wow. und dann war der Insolvent tatsächlich. Also da wäre ich vorsichtig. Also mir fällt nichts ein, außer Immobilien tatsächlich. Richtig. war ja auch kein mhm. besonders äh, äh,
2: ernst da. Ja. Äh, erstes Beispiel. Als andere, Ansonsten kann man auch sagen, alles Illegale. Ne? Also alles, was ich nicht zum ja. Steuerberater bringe, versteuere ich natürlich nicht. Äh, ist jetzt nicht ja. so das, äh, was wir grundsätzlich empfehlen. Also Immobilien verkaufen, nach mehr als zehn Jahren, unbegrenzt steuerfrei. Jetzt kann ich aber... Ja fast alle Kosten, die ich in diesem Vermögensaufbauzeitraum damit habe, mhm, auch von der Steuer absetzen. Ja? Das wäre so, als könnte ich mein Depot, die, die äh, Ausgabeaufschläge und die, äh, oder Transaktionsgebühren und die Depotführungsgebühren von der Steuer absetzen und müsste auf den Verkauf dann am Ende keine Steuern zahlen. Ich leider nicht der Fall. Ja, also der erste mhm, Punkt, mhm, äh, Steuerfreiheit. Oder sehr stark steuerlich, starke steuerliche Förderung bei einer Immobilie als Investment. Zweiter Punkt, ich habe da so ein fleißiges Bienchen, das mir dabei hilft, den Kredit abzubezahlen. Nennt sich Mieter. Mhm. Ja? Und das ist schon ein erheblicher Anteil natürlich, den er dazu beisteuert. Ja? Der dritte Punkt, das, der hat den absolut heftigsten Einfluss auf die Rendite. Das ist der Hebel, den du schon angesprochen hast. Wenn ich eine Immobilie an sich nehme ja, und ein Unternehmen, dann ist es ja so, dass eine, ein Unternehmen, also eine Aktie, in sich eine höhere Wertentwicklung haben muss als die Immobilie. Denn Unternehmen oh. nutzen ja auch Immobilien, um ihre Gewinne zu erzeugen. Beziehungsweise mhm. ich habe mhm. Umsatz, davon ziehe ich meine Kosten ab, zum Beispiel meine Immobilienkosten, und dann habe ich einen Gewinn. Das heißt, die, die Aktie muss ja mehr abwerfen. Und wenn ich jetzt einen ja, Immobilienfonds habe und einen Aktienfonds, dann kann der Aktienfonds nur langfristig extrem viel besser laufen. Jetzt kriege ich aber bei einer Aktie nicht die Steuerfreiheit hin. Bei einem Immobilienfonds ja übrigens auch nicht. Ich habe nicht den Mieter und ich kriege darauf kein Fremdkapital. Besser wäre es. In China hat man das ja mal gemacht. Ja? Das Volk dazu angehalten, auf Pump Aktien zu kaufen wenn ich einen Hebel ansetze, dann bekomme ich eine gewisse Wertentwicklung mal 5 mal 10, je nachdem wie groß der Hebel ist. Was bedeutet das, wenn ich jetzt sagen wir mal 20.000 Euro aufbringe um damit eine Wohnung zu kaufen, die kostet 300.000. Jetzt steigt die Wohnung um 2% im Wert. Das sind 6.000 Euro. Jetzt habe ich 6.000 Euro plus gemacht, habe aber 20.000 Euro eingebracht. Na? und 6.000 Euro von 20.000 sind ein anderes Verhältnis als 6.000 Euro von 30, 300.000. Das ist der Hebeleffekt. Na? So in Deutschland, ja, in Deutschland äh, kriege ich einen Kredit nicht auf Aktien, denn ja. wenn eine Aktie mal 30 runtergeht, dann habe ich in dem Moment ja Schulden, weil ich habe ja mehr Kredit als Vermögenswerte dahinter steht. Also wenn
1: du ein, äh, ein, äh, ein Depot hast, was groß genug ist, kriegst du bei den Depotbanken schon Kredit drauf. Also äh, Unter anderem auch bei den Ebays zum Beispiel. Aber es ist halt extrem ungewöhnlich in Deutschland, macht auch keiner. Ja. Ja.
2: Genau, ich könnte es beleihen oder was nicht. Ja. Ja. Ähm, genau, macht man nicht. Ja? Aus gutem Grund. Eine man Bank sagt nicht. aber, okay, ah. wenn wir die Immobilie hm. vernünftig bewerten und wir haben so ganz grob äh, den Wert der, äh, der Immobilie als Kredit, dann geht eine Bank jetzt nicht davon aus, dass wir zweistellig Wertverluste haben, sondern eher langfristig da auch einfach steigen. In den meisten Regionen steigen wir jedes Jahr ohne Ausnahme. Und dann reichen auch sehr kleine Wertentwicklungen schon aus, um eine sehr hohe, sehr hohe Eigenkapitalrendite zu erzeugen. Eigenkapitalrendite bedeutet, die Wertentwicklung, die ich am Ende auf, also pro Jahr gemacht habe, bezogen auf das, was ich an Geld eingebracht habe.
1: Also ich habe tatsächlich mal jemanden kennengelernt, der ganz viele Immobilien so gekauft hat und der hat die tatsächlich, der hat für jede Immobilie den perfekten Verkaufszeitpunkt berechnet, weil der hat die nicht durchfinanziert. Der hat tatsächlich so nach elf, zwölf Jahren hatte die verkauft wegen Steuerfreiheit und er dann gesagt hat, dann habe ich nach der Zeit habe ich so viel Einkapital da drin, dass es für mich nicht mehr sich lohnt. Also es lohnt sich schon, aber er hat dann Objekte, die interessanter sind. Und so kann man natürlich, also so hat ja auch die Familie Trump ihr Geld gemacht. Also genau mit diesem ja. Ansatz und auf äh, Facebook und Instagram tauchen immer wieder äh, tolle äh, Coaches auf, die das einem verkaufen, als wäre das so die eierlegende Wollmilchsau, Das ist eigentlich ein relativ uraltes, einfaches Konzept. Ähm, ich würde auch jedem empfehlen, ähm, bevor jetzt die Zuhörer auf die Idee kommen, ist es easy, wofür brauchst du Manuel? Äh, das mache ich alleine. Das geht natürlich, kann auch funktionieren, ähm, aber theoretisch kann man auch äh, äh, eine Mandel-OP alleine äh, machen, wenn man sagt, ich ziehe mir erstmal das Studium äh, rein. Ja? Also äh, Theoretisch geht alles alleine, aber ich hoffe, ihr kriegt mit, was man alles da beachten muss äh, in dem Kontext. Ja. Ähm, und ich würde da immer ein äh, Profi äh, an meine Seite nehmen und äh, der Appell steht hier, wenn Kontakt zum Manuel hergestellt werden soll, äh, gerne, also man kann es natürlich auch googeln und überall finden, aber auch gerne über uns. Ähm, wir stellen einen Kontakt gerne her, äh, weil äh, ich würde jedem empfehlen, sich wirklich einmal vernünftig beraten zu lassen. Äh, weil äh, das sind schon wichtige Insights, die wir da bekommen. Ne? Ähm, äh, Enrit, hast du noch Fragen? Weil ich glaube, wir kommen so an den Punkt.
0: Du, also ähm, ich hätte da noch jede Menge Fragen, vor allem aus dem Kapitalmarkt her sozusagen. Es passiert auch viel. Äh, sowas wie eine Corona-Krise hat man auch nicht äh, vorhersehen können. Und es ja. hat sicherlich auch einen Einfluss auf die Immobilienmärkte gehabt. Aber vielleicht wird das mal eine künftige Folge sein, wir kommen wirklich an die Grenzen äh, der Zeit. Ja, heute. wir müssen auf
1: jeden Fall eine zweite Folge zu machen, vielleicht im Abschluss unbedingt, die, unbedingt, die, äh, unbedingt. so eine kritische äh, Glaubst du, dass die Immobilienpreise fallen werden durch den genau. äh, Corona-Thema ja. und Niedrigzins-Thematik. Ja. Äh, das ist
0: halt so, so ein Thema bei mir persönlich, wo ich halt so, so, so ein Zeitfenster habe, wo ich glaube, aufgrund der aktuellen Lage könnten gewisse Preise in gewissen Städten, vor allem in den Großstädten, man hat auch in New York gesehen, 20% Prozent der Bevölkerung ist erstmal aus der Stadt ausgezogen. Das wird eine gewisse Wirkung auf die Immobilienpreise haben. Nicht sofort, aber mit einer gewissen Verzögerung, wo man sagen könnte, ich jetzt würde da ein bisschen spekulieren am Immobilienmarkt. Also ich sage, ich warte noch ein bisschen ab und äh, könnte mal zuschlagen. Ja? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir wollen investieren, nicht spekulieren.
1: Aber wie siehst du das, äh, Manuel? Ja. Wird mich schon interessieren. Also, also ähm, da,
2: da blieb mir gerade nicht besonders viel als äh, äh, kurz einmal äh, zu schmunzeln. Äh, nicht wegen des New York-Beispiels, sondern grundsätzlich die Frage, ob hier die, die Preise einmal fallen werden. Mhm. Da sollten wir schon differenzieren, bei Gewerbeimmobilien kann das durchaus passieren. Da müssten wir noch die Zukunft des Einzelhandels äh, hinzuziehen. Ähm, ansonsten, was private Wohnimmobilien angeht, solange ich nicht irgendwie Gelsenkirchen oder Dessau kaufe, äh, sondern irgendwo investiere, wo die Menschen auch hinziehen wollen, ähm, ist es äh, sehr unwahrscheinlich, dass wir da äh, sinkende Preise haben. Ähm, da, wenn ich so ein bisschen einen Blick auf die Lage werfe, dann ist das, ist das schon eine stabile Angelegenheit.
1: Ähm, da also wie immer individuelle Betrachtung der Assets, also weil es gilt ja für Aktien ja genauso. Übrigens, liebe Babus, liebe Babinas, liebe Babos aus Dessau und Gelsenkirchen, ich entschuldige mich für die Aussage von Manuel, schickt mir gerne eine Mail, dass es auch in Dessau und Gelsenkirchen äh, lebenswert ist. Jetzt Aber ich hoffe was Manuel meint. Ja, ja, gerne. Aber ich glaube, was Manuel meint, ist, du hast ja eben gesagt, Lage, Lage, Lage. Und ich glaube, wenn man eine Stadt hat, mit einer Uni zum Beispiel, mit einer guten Anbindung, dann werden da halt Leute studieren. Die ziehen dann wieder weg, da kommen halt neue dazu und vielleicht wird dann der Markt weniger dynamisch als die letzten zehn Jahre. Aber so wirklich echte, fallende Mietpreise kann ich mir jetzt so für Köln, da wo ich jetzt herkomme,
2: mal nicht vorstellen. Es gibt auch ganz fundamentale Gründe, ähm, die man in Zahlen auch ablesen kann, die dagegen sprechen. Mhm. Ähm, das ja. ist ja als äh, Investor denke ich schon immer sinnvoll, sich auf sowas zu beziehen. Ähm, ja. Wir müssen ja grundsätzlich mal gucken, wie viele Wohnungen werden äh, in den jeweiligen Städten pro Jahr neu gebraucht, ja, um den, die Nachfrage zu decken und wie viele werden, werden gebaut. hinzugefügt? Ja. Und in den Hotspots, nicht nur in den 7a-Städten, sondern auch in vielen Städten darüber hinaus haben wir eine riesige Lücke, was das Angebot angeht. Das heißt, dass die Preissteigerungen weitergehen werden, da weniger Wohnungen zur Verfügung stehen, als gebraucht werden. Das ist so das, das, das Fundamentale, was dem Ganzen zugrunde liegt. Ja. Und das kann man auch
1: relativ schnell ergoogeln, auch für die eigene Stadt ja. immer. Also ich äh, sehe es hier regelmäßig in Köln, wie viele Städte, wie viele Wohnungen wir brauchen und wie viel äh, die Stadt Köln ja. mehr oder minder freigibt. Und das ist eine unfassbare Diskrepanz. Also da kann sich jeder dann rein draus daraus machen, äh, muss dann auch jeder Konsequenzen ähm, daraus ziehen. Äh, jeder kennt auch den Begriff Speckgürtel äh, also, äh, und der Speckgürtel... Äh, Wandert ja. Das, was vor zehn Jahren noch Speckgürtel war, ist jetzt Innenstadt oder Stadt und der Speckgürtel ist, wandert ein bisschen weiter außerhalb. Das sind Phänomene, die, die, glaube ich, die meisten kennen. Ja,
2: gerade jetzt im Urlaub. Also ich äh, esse zwar jetzt ein bisschen mehr, aber ich mache auch zwischendurch Sport und äh, ich habe das, glaube ich, ganz gut im Griff.
1: Ja, sehr also schön, von sehr meiner schön. Seite, Manuel, vielen Dank. Äh, ich sehe ich seh dich heute auch zum ersten Mal mit der neuen Frisur. Gefällt mir, ja? äh, sieht gut aus. Sehr schick. Ähm, ich habe ja also Glatzen Neid. Äh, wenn Leute mit äh, Glatze einfach besser <lacht> aussehen als äh, ohne äh, Glatze, dann äh, äh, habe ich ja immer so ein bisschen Neid. Äh, sieht wirklich gut aus. Äh, von meiner Seite war es das, äh, liebe Barbus. Ich glaube, wir werden dazu eine zweite Folge machen müssen, weil noch sehr viele Fragen unbeantwortet sind. Aber wir wollen auch die... Kapazitäten nicht ausgrenzen oder nicht länger als eine Stunde gehen. Ähm, Endrit, du darfst das letzte Wort haben.
0: So Manuel, vielen lieben Dank. Danke für den tollen Input, auch für mich. Ich habe viel dazu gelernt, weil ich bin auch in dieser Phase, ich bin ja selber an Immobilien beteiligt, woanders, in Albanien. Aber hier läuft der Hase nochmal anders. Deshalb vielen lieben Dank auch für meine Person. Ich habe viel dazu gelernt. Und für die Investmentbabus da draußen, wir haben ein Special für euch am Sonntag. <lacht> Denn die Babus werden heute interviewt vom Bayerischen Rundfunk. Stimmt. Ja, zu dem Thema Investment Babu, was wir da alles so machen. Deshalb, ihr könnt euch freuen. Am Sonntag wird das ausgestrahlt, live beim Bayerischen Rundfunk um 15.20 Uhr, glaube ich. Aber die Details werden wir noch Posten. auf Instagram veröffentlichen. Genau so sieht es aus. Das nächste Thema wird wahrscheinlich Portfoliotheorie sein. Ziemlich sicher. Aber wir, werden
1: ähm, wir werden auch sicher eine zweite machen. Folge machen. Ja. Und äh, wir freuen uns darauf.
0: Und ja, danke, bis zum nächsten Mal. Manuel und alle Babus da draußen. Bleiben Sie alle gesund. Das ich war's dann. schon. gute Geschäfte. Ciao. Danke, Mann. Ciao, ciao.